0: En noviembre de 2019, LA Opera Connects y la Universidad Nacional Autónoma de México en Los Ángeles organizaron un taller sobre el genio de Mozart y la flauta mágica presentado por Gerardo Kleinburg. El primer episodio explora el ADN musical de Mozart y las circunstancias únicas que ayudaron a desarrollar su genio. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a estos dos talleres. He pensado hacerlo de la siguiente manera. A diferencia de casi cualquier ópera escrita por cualquier compositor de la historia, la flauta mágica realmente, si se trata de algo, se trata de Mozart. Muy pocas veces, yo no conozco un ejemplo, ninguno ni cercano, en el que una ópera más allá de su propio argumento, más allá de las alusiones a las que hace, más allá de los estilos o el estilo musical que conlleva, realmente pinte de cuerpo entero a su autor. Es una obra impresionante, es una de las óperas que más se escenifican en el mundo, estamos en el top ten de las óperas más escenificadas en el mundo, por algo será y lo, lo, lo abordaremos. Eh, y es una ópera, sin embargo, compleja. Compleja de analizar, compleja de explicar probablemente, pero no compleja de ver, no compleja de escuchar. Eh, y la estructura que pienso para, para armar esto es la siguiente. Como la flauta mágica se trata de Mozart, a mi modo de ver, es crucial que podamos entender y que me permitan platicarles el cuento de la vida de Mozart, platicarles la vida de este ser absolutamente inexplicable. Es, a mi modo de ver, uno de los talentos más inexplicables de la historia de nuestra especie. Yo lo pondría en un grupo muy selecto de cerebros mutantes, como podría ser, no sé, probablemente Newton, probablemente Leonardo da Vinci. Estamos hablando de algo de ese tamaño y no es fácil explicar a a los genios de esa envergadura. Entonces, el día de hoy, y créanme que dos horas y media, es nada para hablar de la vida de Mozart. Mi curso de, la vida de, de, mi curso de la vida y la obra operística de Mozart dura 16 horas. Y esto, voy a hacer un mal chiste, afortunadamente para el curso, Mozart solo vivió 36 años. <risa> Desafortunadamente para la historia del mundo y para todos nosotros y para ustedes. Es una muy mala noticia para ustedes también. Pero para poder tratar de agrupar su vida nos permite tomar la tratar de, 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 de asirla de una manera más uh, fácil. A pesar del poco tiempo que vivió, eh, es una obra vasta, es una obra rica, es una vida, quise decir, eh, en la que sucedieron muchísimas cosas. No, me voy a, no voy a perder la tentación de empezar esta charla exactamente de la misma manera en la que empieza mi curso de Mozart. No se rían, a mí me gusta siempre empezar mis cursos y mis charlas y mis conferencias sobre ópera con un video que parece que no tiene nada que ver con lo que voy a hablar. ¿Por qué? Porque creo que la ópera tiene que ver con todo. Mi, mi, mi historia de la ópera siempre empieza con Eminem. Eh, mi curso de Puccini empieza con Scarlett Johansson en Match Point. Mi curso sobre Strauss comienza con Odisea 2001 en el espacio, eso es un poco más obvio. Y cuando yo empiezo a hablar de Mozart, empiezo siempre con esto. Me queda muy claro quién, quién es, ¿Verdad? Es Messi, de niño. Es decir, empieza con un video del talento inexplicable, del talento desmesurado, para lo que sea. Si alguien puede explicar a Messi, lo invito a que pase aquí. Y si alguien puede eh, explicar a Mozart, también lo invito a que pase aquí. Porque si ustedes están esperando que yo pueda explicar esa genialidad, están en el lugar equivocado. No puedo. No entiendo. Es imposible entender. Este es un Messi de 6, 7 años. Vamos a ver este otro chico. ¿Qué estaba haciendo a los 6, 7 años? Más o menos es a la edad que vimos a Messi. Su primera obra. No creo que ustedes a los 6, 7 años estuvieran haciendo algo parecido, ni yo. Eh, el cuento, porque la vida de cualquiera es un cuento y es un buen cuento. Todas las vidas son buenas historias, siempre. Hoy estábamos hablando de eso a la hora de la comida. Eh, cuando yo era muy chico, en la Ciudad de México había papelerías. Ahora hay Office Max y Office Depot y todo esto. Pero cuando yo era chico había papelerías en cada esquina. Y la de la esquina de mi casa la atendía una señora que se llamaba Amidita, Doña Amira, Amidita para los vecinos. Y yo iba mucho a la, a la papelería porque en la escuela me encargaban o me pedían que para hacer algún trabajo comprara una monografía. ¿A alguien le suena el tema de la monografía? Era este: iba uno y le daban a uno como unas estampitas o un, 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 un recuadro grande con varias estampitas. Entonces, me da una monografía de la Revolución Mexicana, o me da una monografía de Benito Juárez, me da entonces, si uno hubiera ido a la tienda de Amidita y le hubiera pedido una monografía de Mozart, habría empezado así, y le da uno la vuelta, pero habría venido un retrato, un dibujo que no tiene nada que ver con Mozart, porque Mozart no tiene absolutamente nada que ver con los retratos que conocemos de él, con las pinturas que conocemos de él, que más hubiera querido él que verse así? Eh, pero básicamente la monografía diría algo así, como Wolfgang Amadeus Mozart nació... El, eh, 27, el 5 de enero, perdón, de 1756 en Salzburgo, Austria, hijo de Leopold Mozart. Eso diría, y algunas líneas más, la monografía. Eh, si nos detuviéramos solo en eso, podríamos hablar tres o cuatro horas de lo que les acabo de decir. Mozart, Wolfgang Amadeus Mozart, habría que empezar por su nombre, Johannes, Wolfgangus Christophus, Theophilus, Mozart, Bertel. Su segundo apellido era Pertl, esa se la pueden llevar de aquí, pregúntenle al primer mozartiano que encuentren en la esquina cuál es el segundo apellido de Mozart y se lo bailan, no lo vas a ver. Pertl, P-E-R-T-L, hijo de Ana María Pertl, de Leopold Mozart. Eh, si nosotros, insisto, quisiéramos analizar cada uno de esos datos, tendríamos casi toda la vida de Mozart, incluida en esa frase. Nació en 1756, no nació en 1700, sino nació en 1800. Si hubiera nacido en 1700, habría sido otra persona. Y explicaré, porque si hubiera nacido en 1800, habría sido otro compositor, no fue el caso. Nació en Austria, no nació, nació en Salzburgo, no en Viena, no en Milán, no en París, no en Londres. Nacer en Salzburgo en ese momento implicaba una serie de elementos y fijaba una serie de coordenadas cruciales para entender quién fue, lo hablaremos también. Era hijo de Ana María Pertl, con todo respeto para doña Ana María, eso sí no hizo una gran diferencia, aunque seguramente, bueno, hay que agradecerle el ADN, ¿no? Porque sí, al menos la mitad del ADN venía de ahí. Pero para fines prácticos, una mujer en Europa, en 1756, tristemente era algo menos que existente. Era, era una procreadora y de hijos y una señora que llevaba la casa y nada más. Eh, es hijo, dice la monografía de Doña Amidita, de Leopold Mozart, y ese es un elemento crucial en su muy afortunada biografía, sí tuvo la, el infortunio de morir muy joven pero tuvo una inmensa suerte por todos lados, por haber nacido ahí, por haber nacido en ese momento y por haber sido de quien fue hijo, pero en particular por haber sido hijo de Leopold Mozart. Explicaremos también por qué. Entonces, si quisiéramos hablar un poco de estas coordenadas, primero tendríamos que decir, lo que no comenté al principio es, hoy es el cuento de Mozart porque... Mañana, cuando analicemos y contextualicemos y expliquemos la flauta mágica, van ustedes, yo no. Les voy a ir preguntando cómo relacionan cada cosa que les vaya contando de la flauta mágica con lo que les estoy contando hoy. A ver si ustedes lo encuentran. A lo mejor yo estoy forzando el símil, no lo creo. Se van a dar cuenta a lo mejor de quién es la reina de la noche, de quién podría ser la reina de la noche, quién puede ser Tamino, quién puede ser Papageno. Vamos a ver si funciona este, este juego. Eh, decía entonces que nació en 1756 Y uno al nacer en un año está naciendo en un tiempo Está naciendo en un momento más que en un número Mozart es un ser musical por antonomasia Por lo tanto nacer en ese año implica que nace en un momento musical No en otro ¿En qué momento musical nace Mozart? A la mitad, no a la mitad Tres cuartas partes avanzado el periodo barroco ¿Cómo se imaginan ustedes que se puede describir el periodo barroco? No necesita ser músico ni saber de estética para describirlo. ¿Cómo es? Piensen en una fachada barroca. ¿Cómo es? ¿Qué tiene? Recargado, exageraciones, todo lo que me están describiendo la música barroca. ¿Qué más? Adornos sobre los adornos, curvas, no es adornos, curvas y curvas y curvas. Eh, una suerte de alarde de la ornamentación y no tanto énfasis en la sustancia, como que es más eh, preocupación por el betún y el merengue que por el relleno del pastel. Eso se manifiesta muy claramente en la ópera. Se manifiesta de una manera muy específica a través de un género operístico especial o específico al que se llama ópera seria u ópera barroca, al decir ópera seria no quiere decir que sea muy seria, aunque lo era. Ópera seria es un calificativo, es una, es una taxonomía, es una clasificación. Ópera seria igual a ópera barroca. Es decir, Mozart nace en el apogeo de esa ópera y en, su, y en el principio de su salida, de su cambio de ciclo hacia el la estética que sigue, no me pierdo, ¿eh? voy, voy por acá y luego le voy a cerrar, es mi estilo, es hacer así, 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 pero no pierdo, dedo. o sea, voy soltando todas las cuentitas y luego las ensartamos en un collar y van a quedar bien, se los prometo. No, no se desespere si me ven ampliándome, creo que sea dónde voy. Entonces, Mozart nace en medio de ese periodo, en ese periodo la ópera, como todo el arte, tiene eso, exagerada, garigoleada, eh, llena de adornos, llena de curvas, es decir, es una ópera, es un momento operístico en el que la coloratura reina. ¿Qué es la coloratura? Ese estilo vocal eh, que se puede definir con muchos eh, términos. Si quiero ser un payaso y que no me entiendan, les digo que es un canto hipermelismático y ya lo dije. Y no entendieron muy probablemente nada. Si lo quiero decir para que me entiendan, diría que es un canto lleno de gorgoritos. Y ahí ya me entendieron todos. Pero si yo digo que soy medio scholar de música y defino la coloratura como gorgoritos, pues me corren de donde estoy. Pero ¿verdad que me entendieron? Los gorgoritos, los adornos, los trinos, las escalas, la acrobacia vocal. Eso. que oímos? Cuando de pronto oímos esa acrobacia, esos fuegos artificiales vocales. Esa es la coloratura. Esos son los adornos del canto. Es un momento además en el que la ópera se ha alejado terriblemente de su origen y el origen de la ópera es uno solo, más allá de lo que la gente quiera ver, la ópera es un invento, nadie se, nadie se tropezó con la ópera, la ópera no va evolucionando a partir de algo, sino es literalmente un invento, que siempre digo porque también es exacto, Puedo decir que era un grupo de intelectuales renacentistas reunidos en, la camera, en una, en una, en una camerata florentina y no se entiende mucho. Si sí, les digo que era un grupo de hipsters italianos del, 18, del, 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 del siglo XVI eh, que tenían una suerte de think tank en donde se reunían para hacer una app nueva que le llamaron ópera, ¿no? me entendieron y lo dije igual. Era un grupo de hipsters florentinos reunidos en un think tank en una casa que estaban queriendo hacer una app, que resultó ser por accidente la ópera. ¿Qué era esa app? A este paso no voy a llegar muy lejos, pero bueno. La app es, era un intento de revivir el teatro antiguo. Como buenos hipsters, porque, o sea, ¿están de acuerdo que los renacentistas son los primeros hipsters de la historia? Todo lo pasado fue mejor, lo in es lo pasado, lo trendy es lo pasado, el pasado es lo bueno, el presente no, no es interesante. Eran estos cuates absolutamente obsesionados con el pasado ¿Y cuál era el pasado que que, que querían emular y que adoraban? El pasado griego, el pasado clásico más antiguo. ¿Y qué app querían desarrollar? Una app del teatro griego. Estos cuates querían saber cómo era el teatro griego. Y no tenían idea, no tenían un DVD, no tenían tenían YouTube con imágenes del teatro griego. Entonces, pues se lo inventaron, se lo sacaron de la manga. Y para terminar la historia rápidamente, ellos decidieron que el teatro griego probablemente se hablaba de una manera tan exagerada que era medio cantado. En pocas palabras, y tampoco es un chiste, o sea, de verdad, no, no soy muy gracioso, no es, mi, no es, no, no es lo mío, pero esta, esta, esta forma de manejar la terminología, lo único que hace es que la gente pueda entender. Ellos decidieron que los griegos rapeaban, que el teatro griego debe haber sido algo parecido al rap. ¿Qué es el rap? Es como mitad hablado, mitad cantado, es como un canto hablado, una habla cantada. No es tan fácil definir el rap ellos decidieron que los griegos deben haber hecho algo así como un rap a la antigua y que sus obras de teatro podían jugar con eso y hacer unas pequeñas obritas de teatro que utilizaban como intermedios dentro de otras obras más grandes. Así empieza la ópera y la ópera está totalmente enfocada, todo este choro, todo este rollo es para hablar de que el nacimiento de la ópera contempla esa idea, esa app, como una app teatral, como una app dramática, no como una app musical. Ellos pensaban que estaban reproduciendo el teatro griego. ¿Qué tiene que ver con Mozart, que está 200 años después del estreno de de la invención de la ópera? Que esa idea se ha ido perdiendo. La ópera se ha vuelto cada vez más musical, más cantada, más llena de gorgoritos, de coloratura, más artificial, más artificiosa, menos eh, preocupada por la verosimilitud o por la credibilidad histriónica o teatral. Ahí nace Mozart, en ese momento en el que la ópera ha llegado a ese extremo. Nace también en un momento en el que esa ópera, la ópera seria, y la ópera en general es básicamente propiedad de una nación, no puedo decir porque todavía no existe, de la misma manera en que uno no puede decir que Mozart nació en Austria porque Austria no existía. Austria era un principado, básicamente era un principado, Salzburgo, un principado teocrático gobernado por un... Eh, arzobispo, que además era el principal líder religioso del de imperio de los Habsburgo. La ópera nace y se esparce y alcanza su apogeo en esos momentos en lo que hoy conocemos como Italia, pero que en esa, en esa época era un conjunto de reinados, de ducados, eh, las dos Sicilias, eh, Venecia, eh, Piamonte y toda una serie de ducados y, y de reinos pequeñitos que estaban más o menos unidos por esa geografía, por ser esa península. Ahí nace Mozart, en ese momento Y esa es la ópera que va Y ese es el verbo correcto para decirlo Como un bebé, es la ópera que mama Es su biberón operístico, eso es lo que le ponen de biberón operístico La ópera seria italiana Y con este, esta pequeña digresión Yo creo que ya me entendieron ¿Qué es la ópera seria? ¿Cuáles son sus características? Ese es el contexto en el que Mozart nace Y veremos que la flauta mágica Ustedes me van a decir después Si tiene mucho o poco de eso Nace en Salzburgo No nace en Viena no nace en Milán, los que lo hayan hecho lo van a entender, yo alguna vez hice un recorrido en tren de Salzburgo hacia Cremona en Italia y me llamó la atención, hay que pasar por los Dolomitas y todo esto, es un paisaje hermoso, pero yo pensé que al pasar la frontera de lo que hoy es Austria con Italia, automáticamente desaparecía lo germano y ya estaba en Italia, yo iba muy atento, era de día, y de pronto me asomo, ya sé que estoy en el lado italiano y veo que las patrullas, que los, eh, las patrullas de policía no dicen carabinieri, dicen polizei en alemán. Y dije, wow qué raro. Y si ya estamos en Italia, yo me imaginaba pff, algo así tajante. Y no, esto no es nuevo tampoco. Esto sucedía desde la época de Mozart. Salzburgo era no una tierra de nadie, pero era al menos un lugar de encuentro muy claro entre lo germano, que suena más lógico, y lo, no podría decir italiano, pero digamos lo fácil, y lo italiano. Y también, en términos artísticos, musicales, estéticos, sin tener que ser historiador del arte, ustedes me pueden decir cuál es la diferencia entre lo alemán y lo italiano, a partir de los arquetipos y los prejuicios, pero tiene que ver. Si hay algo diferente es un italiano de un alemán, ¿no es cierto?, ¿Cuáles serían las características más más, más habituales de un italiano comparadas con un alemán? ¿Perdón? Más expresivo, más desordenado, más improvisador, más lúdico, más galante, más reventón, más fiesta, más eh, espontáneo, más divertido. Y un alemán o los germanos lo imaginamos más enfocado. Más cuadrado, más estructurado, más técnico, más, eh, a lo mejor, esta es peligrosa, pero a lo mejor nos lo imaginamos más profundo. Entonces Mozart tiene, al haber nacido en ese lugar, una suerte de ADN artístico musical doble. Todo lo que podemos asociar con la música italiana, la galantería, lo light, la mu- de alguna manera digamos que es hijo de lo pop y de lo indie. Todo lo pop... Eh, Sería un poco lo italiano, más comercial, más fácil, más eh, banal si se quiere ver así. Y lo otro más indie, más propositivo, más underground, más independiente, con una personalidad más propia. Esos son los dos estilos con los que Mozart, todo eso estaba en la monografía de la tienda, de 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 la papelería si alguien me lo hubiera explicado. Pero eso ya está dicho ahí, pero no lo estamos entendiendo si no llega alguien a medio echarnos un rollito así y tratárnoslo de explicar. Eh, es hijo de Leopold Mozart y ese es el golpe de suerte más grande de la historia de la música. Porque Mozart debe haber habido varios en algún lugar del mundo, a lo mejor en Burundi o a lo mejor en Nueva Guinea o a lo mejor en Idaho o en, no sé, en Morelia. Pero de qué nos sirve ese talento desmesurado si no hay alguien que lo detecte y alguien que lo encauce y alguien que haga un plan para ese talento. Y el niño Mozart tuvo el privilegio y el golpe de suerte de ser hijo de uno de los grandes pedagogos de la historia de la música. Leopold Mozart era un buen músico, nah, era un músico correcto, era un espléndido maestro. Su método de enseñanza del violín sigue siendo el método de enseñanza del violín o uno de los métodos de enseñanza del violín más socorridos hoy día en el mundo. Y ese niño resulta que nace en esa casa, en esa casa donde Leopold Mozart lo ve y dice, ¡órale! ¡Oh, o sea, imagínate que tú eres un músico, imagínate que eres un maestro de música y ves que te nace eso, Piensen un segundo, todos vemos los talentos de nuestros hijos y los magnificamos y estamos súper atentos de los talentos de nuestros hijos y los tratamos de encausar, de, 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 de descubrir. Este hombre se encuentra con eso y hace un plan increíble. El plan más fantástico de la historia de la música, de la formación de un músico, lo tuvo Mozart y ese no es mérito suyo. En el fondo, todo el arranque es un golpe de suerte entero en el que Mozart no tiene ningún mérito. O sea, ¿qué mérito puede tener un niño que a los 3, 4 años está empezando a componer? Claramente ningún mérito, es un accidente, es un accidente increíble. ¿Qué mérito puede tener? Él no escogió a su papá, le salió a ese papá, un papá que desde el principio dijo, yo de este talento sin li... de este talento único en la historia de la música voy a, convertir... voy a convertirlo en el músico más grande de la historia y lo logró. Una época en que no había becas, en que no había, eh... en que no había esto, Hoy es un poco más fácil, ¿no? Si te sale un niño monstruo en qué, en arquitectura, agarras tu teléfono y te pones a bajar, a ver, ¿qué quieres? O sea, la arquitectura de todo el mundo aquí está, tómala, tómala. Si eres un monstruo superdotado, te doy, que haces, dibujas desde los tres años, un castillo perfecto, órale, te enseño toda la arquitectura del mundo sin moverme de la casa. Si, yo, si hoy tienes a un Mozart en tu casa, ¿qué haces? Sacas el teléfono y le dices, si es un niño que puede repetir y hacer lo que quieras en el instante cero, Le tocas un concierto y se lo aprende en un segundo O sea, todo Tienes aquí toda la música del mundo Le haces sus playlists A ver niño, vamos a hacerle a mi niño Mozart Le voy a hacer una playlist de música antigua Una playlist de música renacentista Una playlist de música barroca Una playlist de música impresionista De música francesa, de música italiana De música alemana Y listo, ahí está, toma y echa Eso no existía ¿Cómo le hizo? Otro golpe de suerte, nace en Europa Es decir, en un continente que es es un continente hecho para viajar de un lugar a otro. América no es un lugar hecho para viajar, América nuestro continente. Si tienes un niño Mozart y quieres que aprenda toda la música de América eh, y no tienes eh, Spotify, está complicado lo que hizo Leopold, llevarlo a toda Europa. Como no podía traerle toda la música a su cuarto en un teléfono, lo llevó a toda Europa, a entrar en contacto con la música. ¿Y cuál fue el Spotify de Leopold? ¿Cuál fue el teléfono? ¿Cuál creen? ¿Qué es el vehículo que usó para llevar a su hijo? Un carruaje. Un carruaje. O sea, esto es un carruaje en esa época. Lo trepó a un carruaje y órale, amigo, a dar la vuelta. No había universidades. Musicales, no había conservatorios, no había planes de música, no había National Endowment, no había fonca, no había nada de lo que hoy podemos conocer. Y este hombre dijo, yo voy a construir al gran músico de la historia de la humanidad. Así es que, amiguito, empezamos. Con todo este contexto, que más o menos traté de ponerles, tenemos las coordenadas básicas para empezar a entender la historia de Mozart. Y vamos a ver también si de verdad... Eh, que, que Hablé de lo italiano y lo germano, vamos a ver si está en la flauta lo italiano y lo germano. Hablé de la ópera seria, de la ópera barroca, vamos a ver si hay ópera seria o hay ópera barroca en la flauta mágica. Eh, Hablé de Europa y de las distintas nacionalidades musicales. Vamos a ver si hay de verdad una, eh, un conjunto de estilos musicales europeos de esa época en la flauta mágica o no. Entonces, la historia empieza, les decía... Regreso al principio, en 1756, cuando nace este niño, eh, el segundo y un, el, el único de los dos hijos que sobreviven de Mozart, de Leopold y de Ana María Pertl, era la época en la que los, las parejas tenían 18 hijos para ver cuántos se lograban así como, como cachorritos. ¿no? Ahí se lograron dos, que era buen récord, tuvieron dos hijos, Ana María, igual que la mamá, la hermana mayor de Mozart por cinco años y Mozart. Eh, los dos traen el chip musical Fuertísimo, los dos tocan el clavecín Aquí es importante también precisar para los muy puristas que no podemos hablar ya de clavecín exactamente Porque estamos en una zona medio del eslabón perdido del teclado Es decir, ya el clavecín está dejando de existir pero no existe el piano Es una zona intermedia en la que el clavecín se vuelve espineta, se vuelve fortepiano, se vuelve clavichémbalo hasta que mucho tiempo después termina de formarse como piano. Mozart nace en ese momento y él y la hermanita son unos maravillosos clavecinistas. La hermana obviamente destaca primero por la edad y la historia dice las cartas de lo, esa es otra cosa, ¿por qué sabemos tanto y podemos saber tanto de la vida de Mozart por algo que a ninguno de nosotros nos gustaría? ¿A alguno de ustedes o a alguna de ustedes les gustaría que todos y cada uno de sus WhatsApps hubieran perdurado para la historia de la humanidad y estuvieran al alcance de todos? ¡No! ¡Seguro que no! ¡Seguro que no! Y nosotros tenemos casi todos los Whatsapps de Mozart y de Leopold. ¿Cómo? Escribían, escribían cartas. Las cartas de Mozart son un bonche de este tamaño. Y podemos saber cosas que de verdad, de verdad, de verdad es muy mala onda que sepamos. ¿Por qué tenemos que saber la miseria de relación que terminaron tuviendo Leopold y Mozart? Este cuento que les cuento tiene... Eh, Seguro que tiene muchas interpretaciones de mi parte, pero también parte de todo este testimonio epistolar que tenemos. Entonces, la historia dice, las cartas, los whatsapps de Leopold nos dicen, se conservan, que un buen día se da cuenta de que a los dos años un niño empieza a tocar las teclas y a empezar a buscar acordes en las teclas del clavecín, fortepiano, como lo queramos llamar. Eh, Y quedan todos... Particularmente impresionados Sabemos también que se hacía música familiarmente No existía esto y, toda, y como nosotros la gente quiere música No usan esto todo el día No ponen música para cenar, para bañarse Para dormirse, para tener una cena romántica Para tener una cena de trabajo Y haces tu playlist, ¿no? Cena de trabajo, cena romántica Música para relajarme Eso no es nuevo Lo que pasa es que lo hacían como podían ¿Cómo lo hacían los super nice poderosos? Contrataban músicos compositores, músicos y hacían su orquestita y tenían su Spotify real. A ver, amigo compositor, o sea, los músicos eran parte del servicio de las casas, de las casas de la, de la nobleza, de, los, de, de la gente más poderosa en el ámbito político, en el ámbito económico, en el ámbito religioso. Y como todos, nosotros también presumimos muchas veces de la música. Si no tienes mucha lana, pues pones tu Spotify y de oyes la música en el teléfono. Si tienes un poco más, a lo mejor tienes unas bocinitas externas, si tienes más, a lo mejor tienes tu amplificador y unas bocinas. Si eres millonario, puedes tener unas bocinas de 25, 30 mil dólares puestas en tu casa. Es impresionante oír música ahí. Lo mismo sucedía. Alguien podía tener de músico sirviente a Haydn o a Mozart y otros tenían a uno que no conoce, a Fischietti, que no saben quién es. Domenico Fischietti, luego les digo. Entonces, dependía de eso. Eh, la gente más humilde, la gente más normal, también quería música. ¿Y cómo le hacían ellos? No podían contratar músicos, no podían contratar compositores. ¿Cómo le hacían? Ellos tocaban. La mamá que toque el clavecín, el papá que toque el violín, la hermanita que toque la flauta, el vecino que toque la viola, y el otro, y el compadre que es compositor, que pues, escribe una rola para los instrumentos que tocamos y la hacemos en la casa. Así lo hacían. Hoy a eso que está contado coloquialmente se le llama música de cámara. La música de cámara nace así porque la hacían en una cámara, en la recámara, en una habitación de la casa, en la sala, en, la, en algún lugar. Es la música de cámara y la música familiar, la historia de la música de cámara. Y en la casa de los Mozart se hacía música de cámara. Su papá era músico y trabajaba como sirviente, que era el trabajo de un músico, en la corte del arzobispo de Salzburgo, en ese entonces cuando Mozart nace, Segismundo von Schrattenbach. Un viejito buena onda, super light, permisivo, que fue fundamental también. Si Mozart, esa, esa se me está ocurriendo ahorita, si Mozart no hubiera nacido en 1756, no habría nacido cuando el arzobispo era von Schratenbach. Si hubiera nacido en, 1708, en, en 1769, 73 habría nacido en Salzburgo cuando el arzobispo era Jerónimo Coloredo y Mozart no habría sido Mozart necesitaban a un patrón, en México decimos barco, que deje hacer, que no te ponga peros, que te dé toda la libertad del mundo. Digamos que un patrón que te da permisos con goce de sueldo cuando quieras. Eso es, como algo a lo que, eso es casi el equivalente de una beca, ¿no? Y nace en ese momento Mozart. El papá se da cuenta de que de pronto el niño empieza a escribir música y empieza a tocar de una manera sorprendente. Un día, dice Leopold, luego hay que dudar porque Leopold siempre quería, ya tenía a un monstruo como hijo, que era Mozart, pero igual se empeñaba siempre en venderlo todavía como más allá de lo que era, si es que se podía ser más que Mozart. Y lo que eh, Leopold nos cuenta es que un día con los vecinos, con el tío, el compadre y el amigo y la hija, iban a hacer música de cámara y faltó el segundo violín. Y que el niño Mozart dijo, papá, 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 yo toco el violín, yo toco el violín. Tenía cuatro años, sí, sí Monsatito, tú tocas el violín. Sí, préstame un violín, préstame un violín, ya le prestan un violín. que además le quedaba grande porque hay violines para niños, entonces debe haber quedado así como, 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 como viola, sí. pom, viola pomposa, que es una, un instrumento que se pone así grandote. Y la sorpresa es que el niño toma el violín y toca perfectamente el cuarteto que están haciendo, la música de cámara, y el papá dice ahora, así, o sea, ¿qué es esto? Poco después también ve al niño Mozart bañado en tinta, chorreando en tinta, de tinta con unas hojas todas llenas, manchadas, y le dice, ¿qué haces? Y el niño le dice, estoy escribiendo un concierto para clavecino y orquesta. ¡Ay, qué lindo! Y que se asoma. ¿Ustedes o imagínense, de veras. O sea, ustedes imagínense ser papá de algo así. Algo de un talento que no puedes creer que esté sucediendo. Y en efecto se da cuenta de que Mozart le está escribiendo algo parecido a un concierto para clavecino, fortepiano y orquesta. Y entonces Leopold, eh, cuando ve ese talento, encuentra un mecanismo para llevar a Mozart a la escuela, al conservatorio que no existe. Y es el siguiente. Leopold descubre que su hijo puede improvisar instantáneamente. Le dice, a ver, este, niño Mozart, las mañanitas, canta, te, te canto las mañanitas y improvísame cinco minutos al clavecín, unos, una obra sobre las mañanitas, véndale los ojos y toque el clavecín sin equivocarse, véndale los ojos y toque el violín sin equivocarse. Es decir, se da cuenta de que tiene un fenómeno en el sentido circense del término. La historia dice que muchos tratan de ver a Leopold como un gran explotador de su hijo, que lo explotaba de una manera horrenda. Eso no es cierto. Yo soy un gran defensor de Leopold en una parte y luego me vuelvo también bastante crítico de él. Pero en esa parte no no, no soy crítico, no estaba explotando a su hijo. Simplemente se da cuenta de que el showcito del changuito amaestrado este que tiene en casa puede darles dinero si, si va, o sea, decide subirse al carruaje ir a recorrer lugares de Europa donde quiere que el niño escuche esa música, pero cómo los financia, aunque le dé permiso el arzobispo, necesita dinero. Entonces consigue que lo lleven a los palacios, que lo, lle- que lo lleven a las casas o las villas de los grandes, grandes capitales de, de Europa. En ese momento los duques, los condes, el emperador, el arzobispo de acá y de allá, para que el niño y la niña entonces, porque todavía está chiquita Ana María, hagan su show juntos es decir, los, consigue las citas y los, el primer lugar al que los lleva es a Schönbrunn, al castillo de Schönbrunn en Viena, y los recibe María Teresa de Habsburgo, la emperatriz, con sus tres hijos, José II, que sería el sucesor de María Teresa, Leopoldo II, que sería el sucesor de José II cuando se muere, y la hermanita de ellos, María Antonieta, a la que le cortan la cabeza unos años después en París con una guillotina. Entonces, eh, nosotros, y López lo entendió, somos unos animalitos muy curiosos, que básicamente, eso, somos curiosos y tenemos una increíble capacidad de imitación. Así aprendemos a hablar, aprendemos a caminar, aprendemos, o sea, imitamos. Y tenemos una capacidad única para imitar. Y se da cuenta de que su hijo tiene una capacidad no única, inconmensurable e inexplicable para imitar. Le pones una música de algo e instantáneamente es capaz de hacerla igual. Entonces... El mecanismo es el siguiente, vamos a viajar, y arma perfectamente esos viajes, ¿a dónde? A las playlists que quiere que oiga su hijo. Te voy a llevar a Francia para que escuches la música de Francia. ¿Qué hacen los franceses? Música de ballet, cierto estilo de ópera. Te voy a llevar a Inglaterra. ¿Qué hacen los ingleses? Cantan en las iglesias y en los estadios. Todo el tiempo están cantando los ingleses a coro, todo el tiempo, para que te familiarices con esa música, con la música religiosa inglesa coral pero por supuesto el objetivo central es ir a lo que será Italia. Italia es la capital de la ópera. Toda Europa hace ópera al estilo italiano, con italianos, en italianos, o si no son italianos, italianizados, compositores italianizados que imitan la ópera italiana, que ¿cuál es? La ópera seria, la ópera barroca. Entonces, Leopold lleva a los niños a que hagan el show, y cuando hacen el show, bueno, todo el mundo se queda absolutamente impresionado. No habrá faltado el que dijera que eran dos enanitos o que era... Porque siempre se sospechaba, al principio se sospechaba, que mucha de esa música de niño de Mozart en realidad la escribía a Leopold. Seguramente metió la mano. Sí, es muy probable, pero eso no le quita un milímetro de genialidad a Mozart. Entonces, hacen el show, como les estoy platicando, y ¿qué haces después? No, no, no cobras entradas para eso. ¿Qué haces? Pues la charola. Y entonces la condesa fulanita que vio al niño Mozart y queda conmovida le dice qué cosa tan linda toma te regalo mis aretes el superduque dice hermoso hermoso tu hijo toma, toma te regalo un anillo el otro le dice te regalo un reloj de cadena y entonces ahí salen los Mozarts de hacer su show con un así como Chucho el roto con su costal lleno de joyas ¿A qué? y qué hacen con las joyas díganme las empeñan. Inmediatamente Leopold va al empeño y empeña las joyas. ¿Para qué? Para tener dinero, para comer, para, para, para pagar el carruaje, para darle de comer a los caballos, para la posada donde se quedan y poder seguir viajando. ¿Se dan cuenta? todo el, el, Es decir, el arzobispo buena onda que los deja hacer lo que quieren, el padre con un objetivo perfectamente establecido. Entonces... Eh, Mozart empieza una serie de viajes. El primer viaje será a lo que es la capital del imperio, a Viena, irá también a Francia, irá a Inglaterra. Y Leopold se espera, antes de hacer el viaje a Italia, a que su hijo se desarrolle musicalmente todavía más. El segundo episodio estará disponible pronto. Si te ha gustado escuchar Detrás del Telón, no te pierdas un episodio. Suscríbete y deja un comentario en iTunes Google Play o cualquier plataforma que uses. No olvides compartir este podcast con tus amigos en Twitter y Facebook. ¡Nos vemos en la ópera!